0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 11 de maio, celebramos Santo Inácio de Lacone, um santo franciscano, mais especificamente um santo capuchinho, que viveu no século 18 na Itália. Santo Inácio nasceu e foi batizado com o nome de Vicente. E o pequeno Vicente cresceu numa família muito católica. Sua mãe era muitíssimo devota de São Francisco e o consagrou a São Francisco desde o seu nascimento. Ela até tinha o sonho de que ele se tornasse um religioso franciscano. Desde criança, algumas pessoas já o chamavam de Santarello. Querendo dizer que ele já mostrava vários sinais de santidade Era uma criança bastante diferenciada No amor a Jesus, a Maria, a Missa Na vivência do Evangelho, das virtudes Enfim, ele se mostrava alguém bastante diferente da média Ele foi crescendo, se desenvolvendo Se aprofundando na vivência do Evangelho Até que com 17 anos Ele teve uma doença muito grave, esteve à beira da morte praticamente, quando a sua mãe lembrou da consagração que ela havia feito do seu filho a São Francisco e pediu a São Francisco que ele ficasse curado. Ela partilhou isso com ele e ele prometeu a Nosso Senhor que, se ficasse curado, iria pedir ingresso na vida religiosa franciscana, entregando a Deus toda a sua vida por meio do carisma franciscano. Ele, em pouco tempo, recuperou a saúde de forma bastante extraordinária, só que o tempo passou, ele era ainda muito jovem para ingressar no convento e depois de dois anos e meio, é, um acontecimento diferenciado o fez lembrar da promessa que ele tinha feito diante de Deus. Ele caminhando por uma estrada se encontrou com um animal feroz, saiu correndo e e acabou se safando, mas lembrou da promessa que ele havia feito, de que se ele sobrevivesse, ele iria entregar toda a sua vida a Cristo e iria se tornar um religioso franciscano. Ele conversou então com os seus pais, que apoiaram o seu pedido para ingressar na vida religiosa, procurou o convento dos capuchinhos e, a princípio, o superior achou que ele era muito novo, tinha a saúde frágil porque ele era muito mirradinho, muito magrinho e não aceitou o ingresso do jovem Vicente dentro do convento franciscano. A família não desistiu, foram atrás de um marquês, uma pessoa rica que era um grande benfeitor dos franciscanos na época e pela intercessão desse marquês, os franciscanos acabaram acolhendo Vicente dentro do convento Capuchinho. Já na vida religiosa, ele muda o seu nome, o que era um costume da época, de Vicente para Inácio. Com pouco tempo, ele foi transferido para um convento que ficava na cidade de Cagliari, também na Itália convento Onde ele morou por mais ou menos 60 anos Já no início da vida religiosa Ele era visto por todos como uma figura exemplar de vivência do carisma franciscano e da vida religiosa era impressionante a fidelidade dele desde as pequenas coisas no cumprimento dos horários em cada serviço que ele fazia com toda a dedicação inclusive nos serviços mais simples de limpeza da casa de cuidados com a cozinha ele era conhecido como um bom cozinheiro então durante um bom tempo fez serviços desse tipo em tudo que ele fazia nas orações era um religioso que passava muito tempo tempo imerso na oração, que vivia a missa com uma profundidade, com um ardor muito grande. Enfim, tudo isso chamava muito a atenção de todos. O sentimento comum que os frades tinham é que eles, de fato, estavam convivendo com um santo. E aí ele foi cada vez mais progredindo na vida espiritual, na vivência do carisma franciscano, na prática da vida religiosa no convento e algo extraordinário acaba acontecendo ele sempre se dedicou muito ao serviço a Deus nas coisas do convento para vocês terem ideia uma vez ele se dedicou tanto que ele fraquejou mesmo fisicamente falando ele chegou no ponto que ele estava totalmente esgotado e ali depois de ter se consumido totalmente Nossa Senhora falou muito claramente a ele coragem irmão Inácio Lembre-se da paixão dolorosa do meu divino Filho e carregue sua cruz também com paciência. Aquelas palavras da Virgem Maria reacenderam o ânimo nele. várias vezes era isso que ele fazia, se consumir até o fim, até o fim, sempre por amor ao Cristo crucificado, por amor à Virgem Maria, era muito comum a prática da penitência, do jejum, das mortificações, enfim, mas o que que de diferente aconteceu que eu tinha mencionado anteriormente? O superior Capuchinho percebeu que o irmão Inácio tinha um, um carisma particular de atrair as pessoas, era muito doce, muito afável, as pessoas gostavam de estar na presença dele, claro que isso era percebido ali dentro do convento, mas o superior teve a seguinte ideia, dar ao irmão Inácio uma outra missão dentro do convento, que era a missão de ser um frade mendigo. Hoje em dia não é muito comum, alguns conventos franciscanos do mundo mantêm essa prática. No século 18 era bem mais comum essa prática que vinha desde os primeiros franciscanos, de os próprios irmãos irem pelas ruas pedindo esmolas, como um ato tanto de ser canal da providência de Deus para os irmãos, como também de exercitar a virtude da pobreza e a virtude da humildade que são tão caras à espiritualidade franciscana. Essa inspiração que o superior franciscano teve foi uma grande explosão. Já era uma explosão a vida de Inácio dentro do convento. Foi uma explosão agora para toda a cidade de Cagliari que teve a possibilidade de conhecer mais diretamente Aquele frade, aquele homem tão santo. E ele foi com toda a alegria, com todo o despojamento. Ele era um frade muito alegre. Passou a conviver com as pessoas pedindo esmolas. E as pessoas vendo a santidade, o bom humor, a doçura na vida daquele frade. Elas doavam muitas coisas para o convento através daquele irmão, do irmão Inácio. É, só que... Várias histórias aconteceram por essa época, ele se tornou realmente muito querido. Vou contar algumas poucas histórias aqui. Havia um comerciante muito rico em Cagliari que estranhava porque o irmão Inácio sempre pedia esmola para todas as pessoas, mas nunca pedia a ele. E esse comerciante começou a se irritar com aquilo, foi pessoalmente até o convento conversar com o frade superior da casa... E reclamou, disse que é, era um desrespeito que o irmão Inácio não procurasse, nunca lhe dirigisse a palavra e ele queria ajudar o convento. O superior conversou então com o irmão Inácio, que obediente, no dia seguinte, foi até o comércio daquele homem rico e recebeu de fato uma grande quantidade de doações, de, de dinheiro, de pedras preciosas, de ouro, de mantimentos. Realmente, ele teve uma dificuldade física de carregar tudo que aquele comerciante tinha doado. Quando ele já vai se aproximando do convento com todas aquelas doações, ele e os outros frades começam a perceber que cai sangue daquele conjunto de doações que foram dadas por aquele comerciante. E esse sangue começa a escorrer escorrer, eles abrem aquilo, não entendem da onde é que brotava aquele sangue e o Frei Inácio diz para o seu superior, o senhor sabe da onde vem esse sangue? É o sangue dos pobres que são exprimidos, injustiçados e maltratados por aquele mau homem. Toda a cidade, aos poucos, acaba sabendo dessa história e a partir desse ato miraculoso, aquele homem comerciante passa por um profundo arrependimento e um profundo processo de conversão. Depois ele doa boa parte dos seus bens aos pobres e se torna realmente um homem de Deus, um bom cristão. Outra história, ele, o irmão Inácio, costumava visitar muito as pessoas, as crianças gostavam muito dele, das brincadeiras que ele fazia, ele se tornou conselheiro matrimonial de muitos casais, visitava os doentes os idosos as pessoas o procuravam para se aconselhar, para pedir oração para que ele intercedesse pela cura de algum doente, e de fato muitas curas aconteciam, muitos milagres, ele se tornou muito querido na cidade de Cália, todos amavam muito o irmão Inácio e um casal jovem casado já há pouco tempo, mas não conseguia ter filhos, de jeito nenhum, e pediram ao irmão Inácio que intercedesse por eles, o irmão Inácio visitou aquele casal em casa, rezou por eles e disse que em pouco tempo eles veriam a graça de Deus através de um filho, de fato isso aconteceu, como foi o filho, a gravidez aconteceu logo depois da visita, do irmão Inácio aquela casa, as línguas maldosas começaram a disseminar a história, o boato de que tudo aquilo tinha acontecido, porque o irmão Inácio havia traído a sua vocação religiosa é, com aquela mulher que já era casada, mas o irmão Inácio nunca soube da história, nunca soube desse boato que se espalhava naquela pequena cidade. No dia do batizado daquela criança, daquele bebê, estavam muitas pessoas ali na igreja, entre elas o próprio irmão Inácio, que não sabia do boato, e uma pessoa certamente muito maldosa, num determinado momento da celebração, gritou, E aí, bebezinho, quem é o seu pai verdadeiro? e, miraculosamente, aquele bebezinho se vira para o seu pai biológico, verdadeiro, e aponta três vezes para ele, de modo que ficou claro para todo mundo que aquilo era um sinal divino. Todos perceberam que não se pode se voltar contra um homem de Deus. Todos passaram a respeitar e admirar ainda mais o irmão Inácio. Enfim, uma vida não só de muitas curas, muitos milagres, mas de muitas pessoas que se converteram, sobretudo por conviver com o santo. Santo Inácio de Lacone tinha um um modo muito peculiar de pregar. Ele não pregava por meio de palestras. Ele pregava por meio da sua vida, vivida no contato com as pessoas no cotidiano. Em primeiro lugar, dentro do convento, na vida dos capuchinhos, e no segundo momento da sua vida, na convivência diária, com as pessoas diversas, ricos, pobres, doentes, enfermos, crianças, idosos, casais, famílias, todos foram tocados por encontrarem a presença do ressuscitado naquele pobre frade franciscano, que era tão pobre que sempre andava com uma sandália já se acabando, que praticamente não servia para nada, com um hábito todo cheio de remendos, embora limpo, ele foi, naquele momento, no século XVIII, uma encarnação muito fiel do ideal e do carisma franciscanos. Até hoje, ele é inspiração para franciscanos espalhados nos diversos lugares do mundo. Faleceu depois de 60 anos praticamente de vida religiosa. Muitos milagres aconteceram, inclusive depois de sua morte, por pessoas que pediam a sua intercessão. Seu enterro foi acompanhado por um grande clamor por toda a cidade que se reunia e que ficou muito sentida com a morte daquele homem santo, que nos últimos instantes, nos últimos dias da sua vida visitou sua irmã, que era freira no convento, visitou várias pessoas que eram mais próximas dele todos sabiam que ele estava se despedindo, mas sempre com um semblante de serenidade de muita paz, de alguém que sabia que voltaria para a sua pátria definitiva para o céu que ele nos inspire Que Santo Inácio de Lacone interceda por nós. Amém.